0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich heute sehr, denn ich sitze, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an für den einen oder anderen, ich sitze im Gefängnis. Aber das tue ich aus einem guten Grund, denn ich habe heute ein Interview mit der Leiterin der Justizvollzugsanstalten Kempten und Memmingen, mit Anja Ellinger. Hallo.
1: Hallo Frau Gander.
0: Das hört sich jetzt wirklich komisch an, oder? Ich bin im Gefängnis. Für Sie ist das ganz normal. Wie lange machen Sie das schon?
1: Also in der Justizvollzugsanstalt Kempten bin ich jetzt seit 2014. Im Justizvollzug selbst bin ich seit 2001.
0: Und jetzt haben wir im Vorfeld schon mal kurz über die, die Rolle der Frau geredet. Wie viele Frauen gibt es im süddeutschen Raum, die ein Gefängnis leiten? In Bayern leiden derzeit vier Frauen. Ein Gefängnis. So, Sie sind eine davon. Die allererste Frage, die ich mir gestellt habe für mich selbst, bevor ich dieses Interview gemacht habe, war, ist es als Frau komisch, diesen Beruf auszuüben oder ist das ganz normal? Für mich ist es natürlich ganz normal und
1: ich glaube sogar, dass es die Frauen etwas leichter haben als Männer. Die männlichen Gefangenen benehmen sich mir zum Beispiel gegenüber sehr respektvoll, sehr anständig. Also das verändert wirklich den Umgang, also intern in einem Gefängnis? Man hat gemerkt, als die ersten Frauen im uniformierten Dienst angefangen haben, hat sich das Klima im Gefängnis verändert. Die Gefangenen haben Wert aufs Äußere gelegt, auf den Umgangston. Da hat sich was
0: verändert mit den Frauen im Gefängnis. Jetzt möchte natürlich der eine oder andere sicher wissen, wie wird man Leiterin eines Gefängnisses? Also wie ist da die Laufbahn? Vielleicht können Sie es nur ganz kurz überreißen. In Bayern gibt es überwiegend Juristen als Anstaltsleiter. Wir werden allerdings unterstützt von
1: zwei Psychologen. Einer leitet ein Jugendgefängnis und ein anderer leitet ein Gefängnis, das den Hauptmerk auf Therapie legt. Und bei Ihnen? Also
0: warum sitzen Sie heute hier?
1: Ja, mich hat der derzeitige Präsident des Landgerichts Bayreuth draufgebracht. Er war damals Ausbilder im Referendariat und hat gemeint, das könnte was für mich sein. Er wusste, dass ich vor dem Jurastudium schon im Sozialamt gearbeitet habe und dachte, dass vielleicht der Umgang
0: mit Menschen in schwierigen Lebenslagen was für mich sein könnte. Und das ist es dann auch so. Wann war denn so Ihr erster Tag in einem Gefängnis? Sie waren ja davor auch schon in anderen Gefängnisleitern.
1: Ich habe begonnen in Kaisheim bei Wirth. Der eine oder andere kennt vielleicht den Kaisersaal. Ja, der erste Tag im Gefängnis ähm, ist natürlich etwas ungewöhnlich, weil normalerweise hat man vorher noch keinen Kontakt zum Gefängnis. Es ist allerdings so, dass man im Jurastudium schon die Möglichkeit hat, sich mal ein Gefängnis anzuschauen und das Gleiche auch im Referendariat. Man wird schon auf diese Möglichkeit vorbereitet. Aber der erste Tag ist natürlich immer was Besonderes.
0: Und was war so... Das Ereignis, wo Sie gemerkt haben, okay, das könnte mir liegen. Vielleicht ist das wirklich ein guter Berufsweg für mich, da kann ich mich wohlfühlen.
1: Ja, wesentlicher Ausschlag war der Umgang mit Menschen in schwierigen Lebenslagen. Ich habe ja vorher schon im Sozialamt gearbeitet und wusste, dass so das Zusammenspiel zwischen Recht und Psychologie das Interessante für
0: mich ist. Jetzt sitzen wir heute da, jetzt leiten Sie diese beiden Justizvollzugsanstalten. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie sieht so Ihr Arbeitsalltag aus?
1: Jeder Arbeitstag beginnt mit einer Besprechung. In einem Sicherheitsunternehmen sollte man nie einsame Entscheidungen treffen. Es werden generell viele Gespräche und Besprechungen geführt, sei es mit Bediensteten, mit dem Personalrat, mit Gefangenen, mit der Gefangenenvertretung, mit Medien, mit ja ich vertrete auch die Anstalt nach außen, mit dem Ministerium, mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, mit Gericht, mit Bauamt. Einmal in der Woche, mindestens einmal in der Woche bin ich in Memmingen und dann gibt es natürlich auch viel Schreibtischarbeit zu tun. Es ist ja letztlich wie ein Management. Ich bin für alles verantwortlich, für Personal, für Bau, für Datenschutz, Arbeitssicherheit. Ich habe sehr viel Unternehmerpflichten, nicht nur für die Bediensteten, auch für die Gefangenen. Die ein oder andere Entscheidung darf nur ich treffen, zum Beispiel den Speiseplan muss ich genehmigen. Das hört sich jetzt ziemlich banal an, aber Essen ist ein wichtiger Bestandteil
0: des Gefängnisses. Wenn das Essen nicht stimmt, haben wir hier mächtig Ärger im Haus. Und Sie haben den Plan sogar ausgedruckt. Wir können mal drauf gucken. Da gibt es den Montag mit Bratwurst, mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Ähm, Dienstag indische Reispfanne mit Salat. Dann haben wir einen überbackenen schinken blumenkohl mit Salzkartoffeln. Das geht jetzt da so weiter. Auf was müssen Sie denn da achten, wenn Sie das aussuchen?
1: Ich glaube, dass die Anstalten auch von Juristen geleitet werden, weil jeder Lebensbereich bei uns verrechtlicht ist. Also auch fürs Essen gibt es eine sogenannte Verpflegungsordnung und da ist genau vorgeschrieben, wie viel Nährstoffe jedes Essen haben muss. Wir müssen alle Vitamine mit einberechnen und wir müssen natürlich auch jeden Geschmack gerecht werden. Das ist nie leicht, aber wir geben uns Mühe. Und wenn sich ein Gefangener beschwert, dass das Essen nicht gut war, dann können wir sagen, ja, wir haben es selber gegessen. Wir bediensteten essen das Gleiche, was die Gefangenen
0: auch essen. Sie haben im Vorfeld gesagt, wir essen das Gleiche, nur zahlen wir dafür.
1: Ja, genau. Die Gefangenen, wenn sie arbeiten, bekommen sie hier freie Ski. Also es es gehört zum Arbeitslohn dazu, dass jemand für die Haft, für die Verpflegung, die Unterbringung nichts bezahlen
0: muss. Jetzt hält sich ganz hartnäckig, glaube ich, das Gerücht außerhalb der deutschen Gefängnisse, dass es den einen oder anderen hier sehr, sehr gut geht, vielleicht zu gut. Was halten Sie denn davon?
1: Also wir können es nie jedem recht machen. Den einen oder anderen behandeln wir die Gefangenen zu gut, dem einen oder anderen behandeln wir die Gefangenen zu schlecht. Ja, wir versuchen natürlich ein Mittelmaß zu finden. Grundsätzlich ist es auch gesetzlich geregelt, dass die Gefangenen hier so leben dürfen wie draußen, nur dass ihnen halt die Freiheit entzogen ist. Normalerweise dürften wir den Gefangenen nichts vorenthalten, was sie draußen haben. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich glaube, der schlimmste Entzug, den ein Gefangener erleidet, ist nicht der Drogenentzug, sondern der Entzug vom Smartphone. Ach, das ist
0: wirklich schlimmer?
1: Ja, es wird da häufig geklagt, dass man jetzt plötzlich keinen Kontakt mehr zu seinen Angehörigen mit dem Smartphone hat, mit WhatsApp, dass man kein Internet mehr mehr hat. Das gibt's hier halt nicht. Sonst können wir auch keinen Untersuchungshaftvollzug vollziehen steht ja die Gefahr der Verdunkelungshaft, sonst wären die Gefangenen ja gar nicht in Untersuchungshaft. Und deswegen hier gibt es keinen Kontakt über Internet oder Smartphone nach draußen.
0: Wie ist denn das mit Freigang? Dürfen die, die Leute einfach raus, wenn sie wollen? Hat das was mit der Straftat zu tun? Man kennt das ja alles irgendwie nur aus diesen ganzen amerikanischen Filmen. Ich glaube, wir haben so ein ganz anderes Bild wahrscheinlich im Kopf von Gefängnis und Gefängnisinsassen, als es wahrscheinlich in Wirklichkeit hier ist.
1: Wenn wir es verantworten können, wenn nicht erneut Straftaten zu befürchten sind oder dass jemand nicht zurückkommt, Dann gewähren wir einen Gefangenen auch zu Beginn Ausgang. Ein paar Stunden darf er mit seinen Angehörigen nach draußen gehen. Wenn er sich bewährt, dass wir nach einer gewissen Zeit auch draußen mal übernachten, das ist der sogenannte Urlaub. Aber Voraussetzung ist immer, dass wir keine sogenannten Missbrauchs- oder Fluchtbefürchtungen haben. Das heißt, wenn jemand drogenabhängig ist, müssen wir befürchten, dass, sobald er draußen ist, er wieder Kontakt zu Drogen sucht und dann wieder Drogen konsumiert. Da wird es schwierig werden, ihm einen Ausgang zu geben. Großzügiger sind wir bei der Entlassungsvorbereitung, wenn jemand auf Wohnungs- oder Arbeitssuche gehen muss, dann ähm, kann schon sein, dass er aus diesem Grund einen Ausgang bekommt, dass er sich irgendwo vorstellen kann, dass er sich eine Wohnung anschaut. Also das heißt, man
0: guckt dann jedes Mal individuell wahrscheinlich, äh, wie die Geschichte des Gefangenen ist, oder?
1: Es ist immer eine Einzelfallentscheidung.
0: Wie oft haben Sie Kontakt zu den Häftlingen? Laufen Sie dann einfach auch durch? Sind Sie mit Personenschützer umgeben? Wie kann ich mir das vorstellen? Auch das ist
1: gesetzlich geregelt. Die Gefangenen haben einen Anspruch drauf, mit mir zu reden. Allerdings müssen sie vorher erstmal mit dem zuständigen Sachbearbeiter reden. Also ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Wenn sie allerdings mit dem zuständigen Sachbearbeiter und dem Abteilungsleiter nicht weiterkommen, haben sie das Recht drauf,
0: mit mir sprechen zu dürfen. So und wie, wie stelle ich mir das dann vor? Kommen die dann hier rein in dieses Büro und sagen, so Frau Ellinger, ich hätte jetzt noch mal ein paar Probleme, ich würde gerne mit Ihnen mal persönlich reden. Und dann sind hier aber Sicherheitsleute oder sind Sie auch alleine?
1: Also im Verwaltungsbereich dürfen nur ausgewählte Gefangene rein, die hier sauber machen. Ansonsten ist der Verwaltungsbereich nicht so geschützt wie der Unterkunftsbereich. Deswegen finden die Sprechstunden im Unterkunftsbereich statt. Ich gehe in das Sprechzimmer im Unterkunftsbereich
0: und ich werde begleitet von jemandem vom uniformierten Dienst. Wie ist denn so die Übergrifflichkeit? Also haben Sie selbst schon mal irgendwas abbekommen, einen Angriff gehabt? Gab es schon mal eine prekäre Situation? Mir ist dankenswerterweise noch nichts
1: passiert. Es liegt wahrscheinlich daran, dass unser Arbeitsplatz relativ sicher ist. Wir haben sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen. Wir wissen, dass hier eine Gefahr überall lauern kann. Wir haben Sicherheitsvorkehrungen wie zum Beispiel ein Personennotrufgerät. Das heißt, wenn ich angegriffen werde, kann ich jederzeit Alarm schlagen. Wenn ich mit Gefangenen spreche, werden die vorher durchsucht, dass sie keine gefährlichen Gegenstände dabei haben. Jeder Gefangene, der irgendwo hingeht, sei es zum Besuch oder zum Arzt, wird
0: darauf durchsucht, dass er keine gefährlichen Gegenstände dabei hat. Und trotzdem haben Sie mir im Vorfeld ja gesagt, kann das ab und zu passieren, dass es eben doch einen Zwischenfall gibt? Wie wie kommt es dann zustande? Daran
1: haben die synthetischen Drogen einen hohen Anteil. In den Laboren werden Drogen hergestellt, die schlicht, wie gesagt, den Kopf kaputt machen. Die Gefangenen legen den Schalter um von einer Sekunde auf den anderen. Zuerst lächeln sie einen an und dann plötzlich schlagen sie einen nieder. Das können die Gefangenen gar nicht steuern, das machen diese Drogen. Deswegen kann ich jeden nur abraten
0: von diesen synthetischen Drogen. Wie ist es denn allgemein? Sind die Leute aggressiver geworden in den letzten Jahren? Ist es gleich geblieben? Ist es weniger geworden? Gibt es da so einen Trend? Ja,
1: neben den synthetischen Drogen haben wir auch das, ich muss sagen, Problem, dass nach der Causa Monat wir mehr psychisch Krankene zugewiesen bekommen, die vor 2013 eher in die
0: Psychiatrie eingewiesen worden wären. Das hat wirklich mit dem Fall explizit zu tun?
1: Man kann es an den Zahlen messen.
0: So, Das heißt, vor was für einer Herausforderung stehen Sie dann?
1: Ja, die Bediensteten müssen immer entscheiden, will der Gefangene was Gutes oder greift er mich möglicherweise an. Sie müssen binnen Sekunden entscheiden, ob sie sich in einer gefährlichen Situation befinden. Wir verlangen den Kollegen viel Menschenkenntnis
0: ab. Ja, und wie schult man die dann? Also das, wie kann ich mir das vorstellen? Das sind ja Menschen, die vielleicht jetzt nicht immer so ein Auge schon hatten. Also die muss man ja wahrscheinlich irgendwie trainieren, oder?
1: Wir schulen die Kollegen inzwischen auf Deeskalation und Eigensicherung. Eigensicherung ist sogar verpflichtend für all die Kollegen, die Kontakt zu den Gefangenen haben. Da legen wir Wert darauf, dass sie erstmal sich selber schützen, den Kopf schützen und reflexartig den Notruf auslösen. In so eine Situation handelt man nur noch reflexartig und da
0: müssen wir wissen, was man, was man tun muss, damit Hilfe kommt. Und trotzdem kann immer wieder was passieren. Also Sie haben ein paar Beispiele ja im Vorfeld schon mal genannt. Vielleicht können Sie es nochmal ganz kurz erläutern. Was sind denn dann so die Konsequenzen daraus? Also vielleicht erstmal, was ist denn passiert und was, was muss man dann für Konsequenzen ziehen?
1: Viele Angriffe haben stattgefunden, wenn die Haftraumtür aufgesperrt wurde. Das heißt, die Kollegen lernen, dass sie die Haftraumtür so aufsperren, dass sie nicht reingezogen werden, dass äh, sie zur Seite stehen, dass für den Fall, dass der Gefangene rauskommt mit gefährlichen Gegenständen, sie angreifen will,
0: dass da nichts passiert. Sagen Sie, und Sie selbst haben vorhin gesagt, ähm, haben jetzt keine körperliche Gewalt erlebt, aber nichtsdestotrotz äh, gab es da durchaus wenig schriftliche. Ähm, Gewalt würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, ich habe schon den ein oder anderen
0: Drohbrief bekommen.
1: Ähm, man weiß, wie man damit umzugehen hat. Angst habe ich deswegen sicherlich nicht. Ähm, man muss halt bestimmte Vorsichtsmaßnahmen walten lassen. Also was ich immer von den Bediensteten verlange, ist, dass sie nicht mit vollen Namen in Facebook stehen, dass sie nichts öffentlich von sich preisgeben. Über mich wird man auch nichts Privates im Internet finden. Ich lege Wert darauf, dass die Kollegen bei der Kommune eine Auskunftssperre haben. Was viele nicht wissen ist, jeder kann bei der Kommune von jedem die Anschrift bekommen. Man braucht kein berechtigtes Interesse mehr, um von jemandem die Privatanschrift zu bekommen. Das kann man nur verhindern, indem man eine Auskunftssperre beantragt. Und da lege ich Wert darauf, dass die Kollegen eine Auskunftssperre bekommen, dass die Gefangenen nicht wissen, wo die Kollegen wohnen. Nicht, dass dann mal ein Angehöriger
0: vor der Tür steht. Nochmal zurück auf ähm, Ihre Mitarbeiter, die ja dann tagtäglich dort auch im Vollzug sind, also die wirklich bei den Gefangenen sind. Ähm, wie viele Frauen sind denn da auch mit dabei oder sind da gar keine Frauen mit dabei?
1: Unser Frauenanteil im uniformierten Dienst liegt so zwischen ja, 10 und 20 Prozent und
0: die machen ihren Job wirklich gut. Die
1: stehen, ihre Frau.
0: Also die müssen ja noch ein dickeres Fell haben oder oder haben die vielleicht ein anderes Handling dann?
1: Das wird sicherlich auch das Handling sein. Zum einen muss man nicht alles hören und zum anderen ist es immer der der Umgangston. Das heißt ja so schön wie ich den
0: Waldschrei kommst zurück und unsere Frauen können einfach gut mit den Gefangenen umgehen. Da lächelt sie ganz stolz. Jetzt haben sie mir noch was anderes ähm, gegeben und zwar die Gruppenangebote der JVA Kempten. Das heißt, da ist auch ganz viel geboten hier damals. Alltagsmathematik, Deutsch als Fremdsprache, Paar Seminar, was ist denn das? Ja, wir wollen ja, dass
1: die Gefangenen die sozialen Kontakte nicht verlieren und ganz wichtig ist, dass die
0: Ehefrauen noch zu
1: den Männern stehen. Und da ist ein Bestandteil der Besuch, dass halt die Ehefrauen ihre Ehemänner besuchen, aber auch das Partnerseminar, wo sie sich halt einmal in einem Raum begegnen, äh, wo sie mehr Zeit füreinander haben, wo sie nicht so gestört werden. Ähm, wo auch ähm, sie angeleitet werden, wie man eine
0: Beziehung gut pflegt. Wie viele nehmen das denn dann an?
1: Das nehmen relativ viele an, aber das ist nicht das Einzige, was wir haben. Wir haben auch eine Vater-Kind-Gruppe. Das heißt, ähm, die Kinder kommen hier rein und dürfen in einem Raum ohne Gitter ihren Papa besuchen. Wird begleitet von auch von dem katholischen Seelsorger und einer Sozialpädagogin von uns und von einer Sozialpädagogin von den Johannitern, die das Projekt auch finanzieren. Die leiten die Väter auch an, wie sie mit den Kindern richtig umgehen, richtig spielen. Und es ist toll zu sehen, wie die Väter die Verantwortung den Kindern gegenüber spüren. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir wissen, vielleicht hält es den Vater
0: künftig von weiteren Straftaten ab, weil er weiß, er wird gebraucht von den Kindern. Das sind jetzt alles so wunderschöne positive Ansätze. Aber gab es denn auch mal den Moment, wo Sie sich total geehrt haben in jemanden und gedacht haben, Der ist auf dem richtigen Weg, da haben wir jetzt alles auch gemacht, der wird seinen seinen Weg wieder gehen und dann hat sich das komplett gewendet? Ich habe nie zu viel
1: Hoffnung, deswegen kann ich eigentlich nicht enttäuscht werden. Ich freue mich, wenn dann doch mal was klappt, aber ich
0: setze nie zu viele Hoffnungen in etwas, da kann man nur enttäuscht werden. Das heißt, Sie halten auch ähm, die ganzen Schicksale oder die Häftlinge auf Distanz, auch so menschlich? Man muss natürlich eine
1: Distanz zur Arbeit wahren. Wenn ich abends nach Hause gehe, dann fällt die Arbeit mit der Tür ins Schloss. Dann kann ich abschalten. Ausnahme, ich bin jederzeit für die Kollegen erreichbar,
0: wenn irgendwas Schwieriges passiert ist. Aber gab es immer eine Geschichte, wo Sie gemerkt haben, boah, jetzt brauche ich doch nochmal Unterstützung von einem anderen Kollegen vielleicht? Oder ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht doch auch manchmal Geschichten gibt, die einen doch länger begleiten, auch wenn man die Tür gerne ins Schloss fallen lassen möchte abends. Also betroffen bin ich, wenn Kollegen angegriffen werden oder
1: wenn Gefangene Suizid begehen. Sowas geht nicht spurlos an einem vorbei. Bei aller Professionalität, man bleibt ja doch noch Mensch. Da habe ich aber wirklich zwei tolle Teams um mich rum, die mich stützen. Und auch das Justizministerium stützt uns sehr. Also ich werde hier gut aufgefangen.
0: Ich glaube, das ist wichtig, oder? Dass man hier auch ein Team um sich rum hat, damit die Arbeit ja Spaß macht. Die Teams hier sind einfach klasse.
1: Ja, und ich kann jeden nur aufrufen, der bei dem Team dabei sein möchte, dass er sich bewirbt. Wir suchen immer wieder Mitarbeiter. Aktuell suchen wir einen Krankenpfleger, einen Psychologen, einen Sozialpädagogen, einen Elektromeister, demnächst wahrscheinlich auch einen Arzt. Und im
0: uniformierten Dienst suchen wir immer Mitarbeiter. Ja, und was was ist dann so reizvoll? Also jetzt haben wir vorhin über die Gefahren geredet, die auch sein können. Was ist denn vielleicht das Positive an diesen ganzen ähm, Berufen, die man hier dann ausüben kann. Was würden Sie sagen, warum sollte man sich bewerben?
1: Also was wir nicht sind, sind Schließer oder Wärter. Wir sperren nicht nur den Haftraum auf und zu, sondern wir versuchen wirklich aus den Gefangenen bessere Menschen zu machen, sei es allein durch vorbildliches Verhalten oder durch verschiedene schulische oder berufliche Außenfortbildungsmaßnahmen, durch Behandlungsmaßnahmen wie Therapie, Antigewalttraining zum Beispiel, wo ich ganz stolz drauf bin, ist, was wir ähm, erst entwickelt haben, ist so eine berufliche Kurzausbildung im Bereich der Gastronomie, Hotelgewerbe. Da werden ja händeringend Mitarbeiter gesucht. Das heißt, wer diese Ausbildung durchläuft, hat eigentlich eine Arbeitsplatzgarantie im Bereich... Küche, Gebäudereinigung, Wäscherei und Service. Demnächst gibt es wieder Zeugnisse für den Mittelschulabschluss. Ich freue mich immer, wenn der Leiter der Mittelschule, die uns betreut, sagt, dass die Gefangenen die besten Noten geschrieben haben. Also ist ein gewisser Stolz schon mit dabei, oder? Natürlich stolz auf die Kollegen, die das neben dem normalen Job mitmachen. Wir haben für eine Ausbildung zum Beispiel auch kein Personal bekommen. Das machen die Kollegen, Kollegen das machen die Kollegen nebenbei mit aus einfach
0: aus Engagement heraus. Und das macht mich stolz. Das glaube ich. Also Sie haben auch im Vorfeld gesagt, wir haben ganz viel ehrenamtliche Helfer. Also es gibt hier Bewerbungscoaching, äh, Yoga, Kunst und Malgruppen. Jetzt komme ich wieder zurück auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Glauben Sie, dass es dann Leute gibt, die sagen, warum brauchen die Yoga, warum brauchen die eine Malgruppe? Die sind im Gefängnis, die haben was getan, die müssen bestraft werden. Was sagen Sie den Menschen?
1: Es ist ganz wichtig, dass jemand lernt, mit seiner Freizeit sinnvoll umzugehen. Man soll nicht am Bahnhof rumlungern und auf irgendwelche Drogen warten, sondern man soll mit seinem Leben irgendwas sinnvoll anstellen. Dazu gehören halt auch Freizeitmaßnahmen. Und wir haben der Freizeit nicht nur Freizeitmaßnahmen wie Yoga oder Sportgruppen, sondern wir haben auch sehr viel Gruppenangebote, wie zum Beispiel die anonymen Alkoholiker oder die Anonymous Narcotics oder auch sonstige Ehrenamtliche, die mit den Gefangenen sprechen, sei es allein oder in Gruppen. Ähm, bei all unserem Bemühen, wir sind ja doch Bestandteil der Justiz und uns gegenüber können sich die Gefangenen nicht so anvertrauen. Sie brauchen aber doch jemanden, wo sie mal das Ventil öffnen, wo sie sich auch einmal auf Deutsch auskotzen können. Und da sind die Ehrenamtlichen, die von draußen kommen, wertvolle
0: Personen, die das ermöglichen. Und wie prüfen Sie die? Also ich meine, da muss man ja sicher auch aufpassen, oder, wer da reinkommt?
1: Ja, man sollte mit dem Gesetz nicht allzu oft in Konflikt gekommen sein. Der ein oder andere Strafzettel, den äh, akzeptieren wir. Aber es wird natürlich jeder überprüft, der hier mitarbeitet, ähm, ob er schon mal inhaftiert war oder sonst irgendwie größere Straftaten begangen hat. Das wollen wir natürlich nicht. Uns ist klar, wenn jemand zum Beispiel in der Gruppe der Anonymous Narcotics äh, mitarbeitet, dass er schon mal irgendwas mit Drogen zu tun gehabt hat. Aber mehr sollte dann auch nicht sein. Und wie ist
0: das, wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe den Gefangenen mal Bewerbungscoaching? Bin ich dann geschützt? Wie kann ich mir dann die Arbeit als Ehrenamtlicher vorstellen? Laufe ich dann da rein und ich sitze dann mit zehn Gefangenen alleine in einem Raum? Kann ja nicht sein. Also auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter müssen ein Personennotrufgerät
1: tragen. Und es ist so, wenn die ehrenamtlichen Mitarbeiter in einer Gruppe sind, da passiert nichts. Wenn ein Gefangener mal irgendwie Blödsinn machen sollte, den Ehrenamtlichen vielleicht angreifen sollte, da sind es die Mitgefangenen, die ihn dann zurückhalten und sich schützend vor den ehrenamtlichen Mitarbeiter stellen. Echt, das ist das so? Ja, das ist eine Gruppendynamik. Da hat ein Einzelner, der
0: Blödsinn machen will, gar keine Chance. Sagen Sie, wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt ja auch sicher Geschichten, die Ihnen hier begegnen. Ein Sammelsurium an der ganzen Welt, dass Sie hier wahrscheinlich drin sitzen haben. Gibt es Geschichten, die Sie noch erschüttern können oder ist es bei Ihnen so, dass Sie sagen, das prallt an mir schon ab? Natürlich
1: ist man in gewisser Weise abgestumpft, aber es gibt schon Straftaten, in die ich mich gar nicht hineindenken möchte. Das sind sexuelle Vergehen an Babys zum Beispiel. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Und wie gehen
0: Sie dann mit solchen Biografien um?
1: Wir Juristen müssen sowieso die Gefühle ausblenden
0: und wir schaffen es tatsächlich immer rational zu entscheiden. Das finde ich faszinierend, weil Sie sind ja ein zarter Mensch, möchte ich jetzt mal behaupten. Also ich sehe es in den Augen, ich höre es in der Stimme. Sie sind ja ein sehr gefühlvoller, empathischer Mensch. Wie schafft man das denn dann trotzdem so rational zu sein? Bei solchen Geschichten?
1: Das ist vielleicht sogar der Grund, dass man Bayern auf Juristen setzt, weil die Juristen haben im Studium Referendariat stur gelernt, was spricht dafür, was spricht dagegen, rationale Abwägungsentscheidung. Damit
0: sind wir quasi groß geworden. Also Sie können Schalter umlegen?
1: Kann ich, Gott sei Dank.
0: Ähm, Warum machen Sie den Job denn eigentlich gerne? Ja, es ist die Mischung aus,
1: aus Recht und Psychologie und natürlich der Anspruch, die Bevölkerung und auch die Bediensteten zu schützen. Und wenn man zwei so super Teams um sich rum hat, wie ich hier in Kempten und Wemmingen habe, dann macht das Arbeiten einfach Spaß. Wenn wir sehen, dass wir noch so große Probleme gemeinsam lösen können, was will ich mehr?
0: Also würden Sie sagen, das erfüllt Sie richtig?
1: Ich gehe jeden Tag gerne in die Arbeit.
0: Das ist ein wichtiger Satz, oder? Der ist elementar. Ja. Was gibt es denn noch für mythen Sie lesen ja sicher auch die ein oder andere Zeitung mit großen Buchstaben, die vielleicht da draußen rumspuken in den Köpfen, wo Sie sagen, das stimmt einfach nicht. So ist es nicht in unseren Gefängnissen.
1: Ja, was mir nicht gefällt, ist, wenn ich immer die Wörter äh, Schließer und Wärter höre. Wir sind Justizvollzugsbedienstete. Ich weiß, es ist ein schwieriges Wort, das man sich nicht so leicht merkt, aber wir freuen uns, wenn wir es hören. Wir schließen nicht nur die Türen ab und zu, sondern... Wir kümmern uns wirklich darum, dass aus den Gefangenen bessere Menschen werden. Und es ist nicht immer leicht. Wir geben immer unser Bestes, sei es durch vorbildliches, respektvolles Verhalten den Gefangenen gegenüber oder halt durch alle Behandlungsmaßnahmen, die wir anbieten. Ansonsten, ja, also es gibt schon fast nichts, was es nicht gibt. Aber in dieser Häufigkeit, wie es in den Medien oft dargestellt wird, passiert es natürlich nicht. Also im Tatort ist ja der Anstaltseite immer der Böse. Manchmal erwischt es auch den Gutachter. So ist die Realität hoffentlich nicht. Und so manche Sachen, wie man ja in manchen Formaten sieht, habe ich Gott sei Dank auch noch nicht erlebt.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ja, die sexuellen
0: Übergriffe auf Gefangene. Sowas habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt. Wie sicher sind denn die deutschen Gefängnisse? Was würden Sie denn sagen? Weil um die Gefängnisse herum ist es ganz oft so, dass Wohngebäude sind, Kinder radeln, dran vorbeifahren. Wie sicher sind die deutschen Gefängnisse?
1: Also ich denke, dass die deutschen Gefängnisse im weltweiten Vergleich relativ sicher sind. Man kann nie sagen, dass wir zu hundertprozentig sicher sind. Dann passiert sowieso sofort was. Gleich mal auf Holz klopfen. Wir geben uns Mühe. Wir schauen immer, man darf nie betriebsblind werden. Wir haben auch gegenseitige Sicherheitspartnerschaften. Das heißt, alle zwei Jahre wechselt die Sicherheitspartnerschaft. Es kommt eine neue Anstalt hierher, schaut sich das an, weil wir möglicherweise tatsächlich betriebsblind werden. Schaut nach, wo haben wir Sicherheitslücken, wo könnten
0: wir noch besser werden. Okay, also ein ständiger Fluss. Frau Ellinger, Sie haben vorhin erzählt, das Schwierigste für viele Häftlinge ist tatsächlich der Handyentzug. Das heißt, man darf ins Gefängnis ja auch kein Handy mitnehmen. Sonst, und das haben Sie verraten, gibt es einen Alarm? Ja, wir haben sogenannte Handyfeinde, die mitbekommen,
1: wenn ein Handy an ist, dann gibt es einen Alarm in der Torwache und wir gehen sofort auf die Suche. Also wir haben verschiedene Handyfinder, wir haben festinstallierte und wir haben bewegliche, die wir da auslegen können, wo wir meinen, dass ein Handy versteckt sein
0: könnte. Und es gibt aber noch andere Sicherheitsvorkehrungen. Also selbst wenn ich vorhabe, hier auszubrechen, da gibt es ganz ausgefeilte Systeme bei Ihnen. Ja, wir haben hier zum Beispiel Arbeitsbetriebe
1: und da ist es notwendig, dass wir von LKWs mit Waren angeliefert werden und die LKWs verlassen ja auch die Anstalt wieder. Und um zu verhindern, dass sich Gefangene in Container einpacken lassen und unbemerkt auf dem LKW mit in die Freiheit rollen, haben wir sogenannte Herzschlagdetektoren. Das heißt, jeder LKW wird untersucht daraufhin, ob auf dem LKW ein Herzschlag sich befindet, das heißt ein Mensch oder vielleicht sogar ein Tier Was gibt es denn noch? Ja, wir haben viele technische Einrichtungen. Alle darf ich natürlich nicht verraten. Aber wir haben auch Videosensoranlagen. Das heißt, wenn es einem Gefangenen gelingen sollte, das Gitter an seinem Haftraumfenster zu durchsägen und er bewegt sich dann von oben nach unten an der Fassade entlang,
0: wird es auch sofort einen Alarm geben. Und ähm, haben Sie das Gefühl, oder, oder ist das ja auch wahrscheinlich durch Zahlen belegt, haben wir mehr Kriminelle, haben wir weniger Gut, wir sind jetzt momentan nicht unterbelegt,
1: aber das liegt an dem großen Zuzug. Wir sind nun mal in Südbayern und an der südbayerischen Grenze werden ja relativ viele Leute festgenommen, auch auf der A7, auf der A96 oder an dem Flughafen in Memmingen mit Ausrichtung nach Osteuropa. Wir bekommen viele Gefangene, für die wir eigentlich gar nicht zuständig sind, wo vielleicht ein Gefängnis in Hamburg oder Bremen zuständig wäre, aber wo halt so ein kleiner Haftbefehl offen ist und dann verstreckt man dann halt hier und wegen drei Monate verlegt man niemanden weiter. Ich würde mal sagen, dass die Kriminalität nicht zugenommen hat. Ich glaube, da haben die Resozialisierungsmaßnahmen oder die ganzen Wiedereingliederungsmaßnahmen für die Zeit nach der Entlassung, die wir treffen,
0: die tragen Früchte. Aber sind es immer noch mehr Männer als Frauen? Haben die Frauen zugelegt über die Jahre von der Tendenz? Der
1: Anteil an weiblichen Gefangenen liegt so bei sechs, sieben Prozent. Also wir sind das bessere Geschlecht. Das wussten wir aber vorher schon. Ähm, allerdings legen die Frauen auch im Bereich der Kriminalität zu, hat verschiedenste Ursachen. Zum einen sind jetzt auch Frauen in Bereichen wie Management tätig, wo man auch schon mal einen strafrechtlichen Fehler machen kann. Jetzt gibt es auch mittlerweile mehr weibliche Staatsanwälte, mehr weibliche Richter, die tatsächlich ihrem eigenen Geschlecht gegenüber nicht mehr so zurückhaltend sind. Man merkt es auch an der Polizei. Früher wurden die Damen, wenn man so eine Drogenbande ausgehoben hat, die Frauen wurden immer laufen gelassen. Die Zeiten haben sich geändert, weil es jetzt auch mehr Polizistinnen gibt. Also die Frauen sind gegenüber Frauen nicht so zurückhaltend. Früher konnten die Frauen die Männer vielleicht mal mit der Träne beeinflussen, dass es doch nochmal eine Bewährung gegeben hat oder eine Geldstrafe. Die Zeiten sind vorbei.
0: So, so. Und wie kann ich mir jetzt, wenn jemand hierher kommt, so eine Zelle vorstellen? Was dürfen Sie uns denn verraten?
1: Wir haben überwiegend Einzelhafträume. Das kann man sich so vorstellen wie so ganz kleine Studentenapartements mit einer eigenen Nasszelle, in der eine Toilette ist. Ansonsten ein Bett, ein Schrank, ein Spiegel. Wenn die Gefangenen Geld haben, weil sie zum Beispiel hier bei uns arbeiten, dann dürfen sie sich auch einen Fernseher mieten,
0: müssen allerdings relativ viel dafür bezahlen beim Unternehmen von draußen. Und was darf ähm, ein Gefangener alles besitzen? Das musste ich ja schon an der Pforte mein Handy abgeben eigentlich. Was darf ein Gefangener alles besitzen? Er darf nur das besitzen, was unsere
1: Sicherheit nicht beeinträchtigt. Das ist natürlich ein unbestimmter Rechtsbegriff. Ähm, Man kann es mal an Sachen festmachen wie Zahnseide. Mit Zahnseide kann man einen Bediensteten strangulieren, deswegen gibt es die bei uns nicht. Ansonsten kommt zweimal im Monat ein Kaufmann hier rein. Wenn die Gefangenen Geld haben, weil sie hier arbeiten, dann dürfen sie zweimal im Monat einkaufen. Ähm, sie sind ja hier relativ fremdbestimmt und Lebensmittelessen ist so ein Bereich, wo sie ein bisschen mitbestimmen können, wenn sie sich selber was zu essen machen können. Wir haben in jedem Unterkunftsbereich haben wir eine kleine Küche, eine
0: Gemeinschaftsküche, da können sie sich was kochen. Und davon wird rege Gebrauch gemacht. Herr Freilinger, wenn ich hier inhaftiert wäre oder als Insasse im Gefängnis, als Häftling, wie sieht denn der Tagesablauf aus? Ja, der Tagesablauf ist
1: sehr streng geregelt. Die Gefangenen werden früh um sechs geweckt, dann gibt es Frühstück, Medikamentenausgabe und dann geht es zur Arbeit. Strafgefangene müssen arbeiten, wollen aber auch alle arbeiten. Untersuchungsgefangene dürfen arbeiten, wollen auch arbeiten. Und dann gibt's Mittagessen. Die Arbeiten, Gefangenen essen im Speisesaal, die anderen Gefangenen im Haftraum. Danach geht's mit der Arbeit weiter. Danach gibt's es eine Stunde Aufenthalt im Freien, im sogenannten Hofgang. Anschließend finden Freizeitangebote statt oder Behandlungsangebote. Man kann zum Beispiel zum Sport gehen. Wir haben eine kleine Turnhalle hier in Kempten und einen Kraftsportraum. In Memmingen haben wir einen Kraftsportraum und einen Sporthof. Ja, Behandlungsangebote sind zum Beispiel die Anonyme Alkoholiker kommen rein oder viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die mit den Gefangenen sprechen. Ja, und um 20.15 Uhr ist Einschluss. Das war sogar ein Wunsch der Gefangenenvertretung. Da fängt das gute Fernsehprogramm an, da wollte jeder seine Ruhe haben und deswegen schließen wir die Hafträume um 20.15 Uhr ab. Das heißt, selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht mehr dann rausgehen? Genau, die Sicherheit gebietet es, dass dann keiner mehr raus darf, weil dann eine bestimmte Anzahl von Bediensteten nach Hause geht. Die wollen ja auch
0: mal Feierabend machen und deswegen wird der Haftraum bis zum nächsten Morgen nicht mehr geöffnet. Okay. Und was sind diese Arbeiten, von denen Sie erzählen? Also wenn man hier als Häftling arbeiten möchte, was was kann man da alles tun, um Geld zu verdienen? Man kann zum Beispiel in unseren eigenen Betrieben
1: arbeiten, im Bereich der Küche, Wäscherei. Die Gefangenen kochen quasi für uns und es ist ja auch ein wichtiger Arbeitsbereich, weil sie dann auch lernen, sich in der Zeit nach der Inhaftierung selber zu verpflegen. Ansonsten haben wir Unternehmen von draußen die leichtere Tätigkeit hier verrichten lassen. Auch hier möchte ich gerne einen Werbeblog einschieben. Wenn Unternehmen einen zuverlässigen Partner suchen, wir sind Allerdings so sicherheitsgefährdende Sachen wie Diamantfallen wollen wir eher nicht herstellen. Es müssen halt leichter Arbeiten sein, so Verpackungsarbeiten zum Beispiel oder Montagearbeiten. Das machen wir sehr gern. Okay, den
0: Werbeblock genehmigen wir sehr, sehr gerne. Wenn wir über die Resozialisierung mal ganz kurz reden, wie schwer ist es denn, dann doch nach einer vielleicht geraumen Zeit wieder ins Leben zurückzukommen? Es das heißt immer so schön, der erste Tag der Inhaftierung ist
1: der erste Tag der Entlassungsvorbereitung. Und Tucholsky hat, glaube ich, mal gesagt, dass der schwierigste Tag eines Gefangenen der Tag der Entlassung ist. Und deswegen legen wir sehr viel Wert auf Entlassungsvorbereitung. Wir haben hier in Kempten und in Memmingen einen Sozialdienst, der die Gefangenen dabei unterstützt, nach der Entlassung eine Arbeit zu bekommen, eine Wohnung zu bekommen. Arbeit zu bekommen ist nicht mehr das Problem. Dankenswerterweise ist der Arbeitsmarkt sehr gut, was ganz, ganz schwierig ist, ist eine Wohnung zu bekommen. Der Wohnungsmarkt ist eh überlaufen und da kann man sich vorstellen, dass Strafentlassen als erstes hinterunterfallen. Also es ist ganz schwierig für einen strafentlassenen Wohnraum zu bekommen und das ist eigentlich momentan Hauptaufgabe des
0: Sozialdienstes, die Gefangenen ja, irgendwo unterzubringen nach der Entlassung. Das heißt, die sind nicht auf Sicherheit eingestellt. Das Tor geht auf, ich gehe raus, keiner ist mehr da. Ich habe meine Klamotten von, von einem Jahr in der Hand und denke mir, wow, was mache ich jetzt? Sondern da gibt es wirklich einen Weg, den man gehen kann und hat auch noch Namen oder Kontakte, wo man sich hinwenden kann. Es
1: gibt eine Anlaufstelle für die Gefangenen. Und wie gesagt, wir bereiten das ja schon während der Inhaftierung vor. Allerdings muss der Gefangene auch mitmachen. Also es ist nicht so, dass wir ihm alles erledigen. Also er muss auch selber schon aktiv
0: sein. Als Ulmer Sender muss ich eine Persönlichkeit nehmen, die vor ein paar Jahren erst im Gefängnis war und auch in den Medien durchaus bekannt ist, Uli Hoeneß. Da gab es ganz oft den Verdacht, dass Prominente, die ins Gefängnis kommen, eine super Sonderbehandlung bekommen. Ist das so? Eine Vorzugsbehandlung für
1: Prominente gibt es natürlich nicht. Allerdings sind sogenannte Prominente-Insassen besonders schützenswert. Wenn sie kommen, sagen wir ihnen, dass es hier in der Regel nichts umsonst gibt und dass sie mit ihren privaten Informationen
0: sehr zurückhaltend sein sollen. Das heißt aber, die werden auch nicht besonders geschützt, sondern werden vielleicht nur ein bisschen zur Seite geräumt. Aber es gibt jetzt da keinen Sonderstatus für die. Räumen wir das mal aus dem Weg hier.
1: Ein Sonderstatus gibt es nicht, aber sie werden schon geschützt. Also wir achten schon darauf, dass sie
0: von den Mitgefangenen nicht ausgenommen werden. Okay, alles klar. Dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank, Frau Ellinger, dass Sie uns oder mir so viel erzählt haben. Und wir hatten einen ganz besonderen Einblick. Ich glaube, dass ganz viele Fragen beantwortet wurden. Ich hoffe, ich habe auch alle gestellt, die alle Hörer gerne gefragt hätten. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach weiterhin so positiv durch diesen Job gehen und sage vielen, vielen Dank für das Türöffnen heute. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.